Yo, kembali lagi bersama kita Pondo bersama gue Denis, Juni, Davi. Yo, sekarang kita kedatangan uh, komunitas yang on the top Depok. Yeah. <laughs> yang on top. Panggilannya apa? Yo, 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 Kita kedatangan dua orang berpasang uh, salah satu anggota dari Yot ini. Sebelum itu kita mungkin uh, perkenalan dulu aja kali ya, okay. yang dari kakak ini. Oke. Okay. Ya, yeah, oke, okay, gue. Gue Windy dari yang on top Depok Posisi sebagai Director PGA Personal General Fair Nanti Buat. dijelasin lebih lanjut lagi Gak ngerti gak paham gak paham <laughs> Nanti saja ya. Nanti aja biar penasaran. Biar penasaran. Apa ini personal general fair? Nah, satu lagi nih masih apa nih? Uh, Oke, okay. halo, gue Fahrul. Uh, sini gue sebagai presiden of Depok. Bantu-bantu aja sih sebenarnya. Bantu-bantu saja. Bantu umum gitu. Tapi kok ini gue ngerti presiden. Oh, presiden ya? Paling atas lah. Oh, ya. <laughs> Oke. Okay. Yot, yang on the top. Ini tuh apa sih? Organisasi apa sih sebenarnya? Bisa dijelasin lebih singkat dari presidennya nih. Oh, iya. <laughs> Jadi sebenarnya uh, Yot ini sih sebenarnya kita komunitas gitu, organisasi gitu. Nah, emang kegiatan-kegiatan kita emang seluruhnya gitu untuk sosial gitu, tapi nggak menutup kemungkinan ketika kita mau bikin kegiatan yang bermanfaat, nah itu nggak apa-apa gitu. Itu sebagai selingan aja gitu. Nah, terus kalau untuk yang untuk Depok ini sih kita udah baru 3 tahun gitu tertentu. Berarti sekitar tahun 2000 berapa tuh? 14 atau 15? 15. 15. 15. Kita udah masuk ke batch 4. Batch 4. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kayak orang yang masuk nih orang-orang kayak sih range umur berapa? Mahasiswa kah, kerja kah? Sebenarnya uh, udah kerja juga nggak apa-apa gitu. Kita punya range-nya itu dari 18 sampai 25 gitu. Kenapa oh, sih? Sebelumnya gitu? Sebelumnya ada PNS juga loh. Pada PNS juga. Ya. Ada PNS juga. Jadi kalau udah kelar 25 udah nggak bisa tuh. <laughs> Namanya yang otot. <laughs> maksudnya, maksudnya nih, misalkan nih ada uh, anggota yang udah 26 itu keluar gitu. Enggak sih, kita tetap anggota gitu. Uh. Cuma kan kita per batch gitu kan. Oh, oh iya, iya. Gitu. Karena kita nggak pernah menyebut mantan anggota. Uh. Kita nyebutnya anggota batch 1, batch 2, batch 3. Oh, iya. oh. Berarti Jadi, ini udah batch berapa nih? Sekarang batch 4. Oh, batch 4. Batch 4. Batch 4. Batch 4. Mau ulang tahun keempat. Waduh, ulang tahun. Ulang tahun. Se-Indonesia? Enggak. Oh, untuk Depok aja Depok. 4 tahun. Karena kita kotanya juga banyak sih. Jadi ada dari... Uh, karena awalnya kan dari... Ada tuh pusat. Jadi awalnya kita dari buku mungkin ada yang pernah baca empat buku kunci sukses dari Billy Bun. Tahu tahu. Oh, Billy Bun tahu. Enggak tahu enggak tahu enggak tahu. Baca besok. Siap. Jadi jadi uh, dari empat buku kunci sukses itu uh, dari Pak Billy Bun. Kenapa? Karena Pak Billy ini dia dari usia muda itu udah jadi CEO dan udah jadi manajer dan manajer Adidas ya Adidas yeah. di ya bukan yang di sini yang di Amerika langsung hmm. nah dari situ dia mikir kalau mau jadi sukses itu ngapain nunggu tua bisa loh di usia muda pun kita jadi sukses dibuatlah buku itu nah dari buku itu akhirnya muncullah oh kita bikin nih komunitas dari uh, awalnya dari buku itu kunci sukses sekarang yang terbaru 40 Awalnya sih masih berapa ya? 30 kunci sukses. Sekarang udah di-upgrade. Nah, dari situ kita belajar dari buku itu kita bisa tahu nih. Ini tuh untuk jadi jadi sukses di usia muda kayak gini gini gini. Akhirnya ada beberapa kota yang tertarik nih. Contoh ada di Jogja, di Samarinda, di eh, di Malang. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu ada. Jadi emang kita keluarga besar. Kita nyebutnya juga keluarga. Keluarga. Dari Sabang sampai Merauke itu kita ada. Dan dari situ akhirnya dari Depok pun terbentuk dan yang paling tua ada di Jogja. Itu sih kalau untuk yang on topnya. Jadi nggak cuma di Depok. Kalian kalau main ke Bogor ada, Bekasi ada, teman-teman dari Yogyakarta banyak. Nah, tapi uh, gue sih masih bingung sih. Maksudnya itu beliau yang buat apa? apa ada uh, seseorang yang lain seseorang yang lain si Billy ada gitu. pencetusnya gitu pak oh, ada pencetus atau jadi uh, emang sih awalnya dari keresahannya dia kan tentang anak muda anak muda di Indonesia gitu emang awalnya dia membuat buku ya dia gimana caranya dia uh, menyentuh ke anak muda kalau kita tuh nggak terjun langsung ke anak mudanya gitu akhirnya dia ngebuat komunitas yang dilihat sendiri sama dia gitu akhirnya 
awalnya di Jogja uh, yang pertama kali yang paling tua dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini 2019 itu ada di 23 kota dan itu lumayan uh, apa ya berhasil sih uh, apa ya strategi yang dia lakukan tuh berhasil untuk menyentuh anak-anak muda gitu di Indonesia berarti kan ini kan berarti untuk uji sukses anak muda ya kak ya? iya betul tapi kan ini kegiatan sosial istilahnya kalau misalnya uji sukses harusnya ada pemasukan, ada keluaran gitu kan kalau IOT ini kan sosial nih kak, berarti kan non-profit berarti iya. ya? itu apa jadi uji sukses gimana itu kak? kok bisa sosial bisa menetapkan orang sosial atau tidak gitu? sebenarnya uh, gini sih kayak salah satu kunci suksesnya itu kayak kita harus on time terus kita be detail gitu itu kan kayak hal-hal sebenarnya yang umum gitu cuma kita kadang suka lupa gitu nah di 40 kunci susah itu di apa ya di jelasin secara detail lebih detail lagi gitu misalnya tentang on time gitu gimana sih lu harusnya menghargai waktu gitu tentang gimana kita bekerja lebih keras dua kali lipat dari orang lain sebetulnya itu kan hal-hal umum gitu jadi ini lebih ke kita belajar dulu nih untuk menjadi sukses sekarang juga kan gak ujung-ujung sukses gitu ada langkah-langkahnya nanti salah satunya kita melalui komunitas ini sebetulnya kita juga komunitas setengah organisasi ya Rul ya jadi karena kalau komunitas itu kan cenderung orang datang dan pergi bisa bebas. ya udah bebas kalau kita enggak kita ada prosedurnya kalaupun misalnya mau keluar itu kita ada prosedur khusus dan itu harus di ada surat resign kita ada surat resign juga dan itu alasannya harus jelas kayak gitu dan nggak bisa sembarangan berarti suksesnya itu self improvementnya berarti ya yes oh jadi bukan dapat saya pengalaman berusaha bukan gitu bukan pengalaman usaha pengalaman apa ya sih kayak dari 40 kunci sus 40 kunci susah itu kita terapin di dalam komunitas ya. ini gitu ibaratnya di sini kita belajar ya. menerapkan itu ibaratnya jadi gaya hidup kita gitu ya anak yes. hidup orang muda ya dibiasakan dari muda karena dari situ nanti impactnya itu bakal kalau kita kan terbiasa misal terbiasa on time kayak kita juga sering dikontrol langsung sama pak ini juga pak Billy kita juga sering komunikasi dengan pak Billy nah beliau itu sangat-sangat tidak mentolerir ketidak on timean yeah. orang gitu jadi dari situ kita juga uh, mungkin mikir kayak kita kan jauh nih tapi pak Billy tetap mengapa ya kontrol gitu. dari situlah salah satu itu cuma satu 40-nya baca aja sekarang bayakan iya ketinggian taruh besok tadi kan dibilang ada batch ya yeah. berarti ada tanggal untuk masuknya dong tuh nah hmm. itu kayak gimana tuh untuk kita sih merata um, gitu di seluruh Indonesia pergantian periode itu 31 Juni akhir Juni. Nah, jadi awal Juli itu udah masuk batch baru. Awal Juli. Iya, awal Juli. Semua se-Indonesia sama. Iya, cuma balik lagi ke masing-masing kota. Misalnya di bulan Juli masih ada kegiatan di batch sebelumnya. Berarti untuk perekrutan harus diundur kan. Gitu. Dari pusat menetapkan tiga uh, akhir Juli, akhir Juni itu harus sudah ganti. Awal Juli udah mulai beroperasi gitu. Tapi kan balik lagi ke uh, kota-kotanya gitu berarti kayak ini komunitas tapi kayak punya struktur juga ya? iya jelas itu ya kayak organisasi, berarti kalau misalnya kan misalnya dari batch 4 mau ke batch 5 nih ya. ada ad hoc lagi berarti? kenapa? ada ad hoc ya kayak pergantian, kayak pemilihannya gitu ada lagi? ada, ada oh. dan kita juga terstruktur, kita ini dulu ada seleksi berkas dan dari situ orang kita bikin daftar pertanyaan, dari situ kita seleksi nanti udah diseleksi masuk lagi wawancara jadi ya mirip-mirip emang organisasi semi organisasi. Iya. Bahkan kalau di Bekasi tahun lalu itu dia ada debat gitu antara dua calon presiden gitu. Hmm, betul. Ya benar-benar kayak pemilihan presiden yeah, Indonesia yeah, gitu. Ada, ada sukses. Debat, iya. Tapi nggak nyampe tiga baru dia. Kelamaan. Kelamaan. Saya takut debat. <laughs> kalau saya mencintai debat. <laughs> Ada pusir ya, ada pusir. Musrik ya. Musrik Dan juga di kegiatannya apa aja sih sebenarnya? Tadi dibilangnya kayak ada tiga ya? Iya. Ya, itu apa tuh? Jadi kita punya tiga program utama sih gitu. Uh, ada energi itu tentang uh, kesehatan, ada green itu tentang lingkungan, ada katalis tentang 
pendidikan gitu. Kalau misalnya kayak energi, kita punya kegiatan tahunan itu donor darah. Baru banget lewat. Iya, Februari kemarin kita donor darah di Depok Mall. Kalau untuk lingkungan, nggak uh, ada sih untuk kegiatan yang harus dilakukan selama satu tahun itu. Untuk pendidikan, ya pasti kalau di Depok mengajar gitu. Karena dari tahun lalu sebelumnya juga kita uh, program mengajar nih harus kita lakukan gitu. Karena kita juga masih aware gitu sama pendidikan di Depok itu masih kurang gitu. Hmm. Itu mengajarnya di daerah mana bang? Kalau kita sih ya Depok kita ngajar di kampung pemulung itu uh, ada di belakang KFC. KFC gitu. Margonda. Itu kalau yang Kalau yang abang sama kakak lihat dulu dia gak sekolah karena gak mau sekolah, apa gak sekolah karena gak bisa sekolah? Uh, di kampung pemulung itu karena emang dia nggak punya biaya untuk sekolah gitu, makanya. Ibunya bisa gratis ya sekarang sekolah itu? Iya bisa gitu, tapi uh, balik lagi uh, orang-orang pemulung itu ya gimana sih abis lahir mengurus uh, surat-surat uh, akte kelahiran itu tentu ada biaya. Gimana caranya dia bisa dapat akte kelahiran? Karena kalau dia nggak punya uang gitu, sedangkan akte kelahiran itu digunakan untuk nanti kalau misalnya dia mau masuk SD itu kan dibutuhkan gitu identitas dia tuh asli mana sih gitu kan? Nah dari awal dia nggak bisa bikin akte, akhirnya untuk pendidikannya nggak bisa gitu. Mas berapa banyak sih di kampung pulung itu anaknya sekitar lu? Itu uh, sekitar 30 sampai 40 orang. Dari berapa keluarga? Uh, untuk keluarga nggak uh, terlalu banyak sih di situ itu kayak cuma petak gitu doang. Tapi kan ada, anaknya banyak. Iya gitu. Satu rumah ada yang enam. Iya. Nah itu tapi ke, saya punya pertanyaan nih kan orang sekolah nih. Uh-huh. Kalau menurut saya nih ya. Yes. Kalau misalkan seorang pemulung atau seorang yang nggak mampu punya anak satu itu kecelakaan. Iya. Yeah. Punya anak dua itu begitu menurut saya. Iya. Yeah, Karena yeah. dia nggak mampu tapi punya anak banyak gitu. Iya. Yeah. Keluarga gimana? Kalau itu sebenarnya balik lagi ke background edukasi, edukasi mereka, karena kan kita tahu juga dong, mungkin kalau untuk orang-orang yang istilah aware, mereka bakal mengerti apa itu KB. Nah, hmm. untuk orang-orang kayak gitu, istilahnya mereka KB itu apa? Itu kurang terjangkau lah, kurang dijangkau oleh ini. Jadi mereka nggak ngerti apa itu KB dan untuk nyekolahin anak-anaknya pun gimana ya? Mereka daftar itu dari orang tua, nah orang tuanya aja nggak paham. Itu tadi balik lagi untuk bikin akte. Bikin akte itu kan bisa biayanya itu setahu saya ya terakhir aja sekitar 400 ribuan. Nah untuk mereka 400 ribu itu berapa hari itu? Berapa hari dengan hitungan mereka nggak pakai uang itu sama sekali untuk makan? Tapi itu kan nggak mungkin. Nah dari situ akhirnya kayak uh, mohon maaf ya uh, lingkar pendidikannya bakal segitu-gitu aja. Lingkar pendidik uh, lingkar pendidikan gitu-gitu aja. Makanya kita mau untuk uh, balik lagi ke tujuan negara bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dari situ entah walaupun mereka mungkin gak dapat ijazah seenggaknya mereka educated lah yeah. mereka bisa baca bisa tahu pengetahuan umum itu udah cukup jadi bekal mereka sekarang sebenarnya sekolah juga menurut saya tuh nggak menjamin menjadi edu- teredukasi sih kalau orang sekolah juga yeah. soalnya ada bedanya sih kalau orang sekolah tuh terpelajar sama teredukasi itu beda sih menurut saya. Yes. Gitu. Nah Jadi, itulah kita juga sempat untuk uh, apa ya? Yang kita ajarkan pun nggak cuman dari apa ya? Kita nggak cuma ngajarin satu tambah satu sama dengan dua. Kita ngajarin gimana caranya mereka ada teamworknya untuk saling bekerja sama kayak gitu. Nah, Jadi itu. saling berbagi kayak gitu juga. Berarti kalau ngajarnya itu spotnya itu di sana juga berarti ada tuh. Iya. Yeah. Jadi uh, di kampung pemulung itu ada pengurusnya. Nah, peng- yang ngurus itu dari komunitas Kempijar gitu. Yeah. Dia yang ngurus uh, apa ya? agenda gitu. Minggu ini siapa sih yang harus ngajar? Minggu depan siapa yang harus ngajar gitu. Uh, jadi si Kempijar ini yang bikin agenda lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya ya Depok mau masuk gitu ke dalam situ. Uh, kita harus hubungin si Kempijar dulu gitu. Karena kita nggak bisa tiba-tiba datang ke situ buat ngajar gitu. Karena bisa aja di kampung di pemulung itu minggu ini tuh udah ada pengajar dari UI, dari Gundar atau dari mana gitu. Jadi kita kerjasama juga. Kerjasama. Tapi ngajar anak pemulung itu susah gak sih? Apa, <laughs> maksudnya mereka antusias kadang-kadang kita mau ngajar nih. Oh, iya. Kita yang pengen mereka yang gak antusias gitu. Iya. Justru, justru mereka yang antusias kan. Justru mereka kayak, ya gimana ya namanya mereka nggak pernah ngerasain sekolah formal dan itu jarang-jarang ya. 
biasanya mereka tuh belajar di Sabtu Minggu yeah. di situ. Jadi kebayang lah mungkin kalau kita jenuh kalau sekolah teman-teman yang sekolah dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 3 sore kayak gitu kan mungkin udah bosen lah istilahnya. Kalau mereka kan ada euforia sendiri tersendiri. Jadi justru kita aja kaget juga gitu loh. Kok mereka antusias banget gitu langsung itu juga sih yang bikin ngebangun pasti ngebangun lo semua gila ya mereka aja yang anak pemulung antusias banget sama kita gitu justru kita yang banyak belajar dari mereka menurut gue emang kita tuh sekolah tuh udah salah sih maksud gue sekolah itu harusnya kalau di luar negeri tuh ya sekolah tuh nggak ada tuh dari pagi sampai sore yes jam 12 sudah pulang kan? jam 12 sudah pulang maksudnya jam 8 cuma berapa pelajaran? dua apa berapa? ini menteri pendidikan nih harus diri Bapak-bapak jangan tangkap saya, Bu. Kayaknya Mas David aja nih nanti ya, jadi Menteri Pendidikan ya. Iya sih, cuma gue juga, gue kan nulis blog juga ya, gue kadang-kadang sebelum tidur suka mikir-mikir gitu kan. Kadang-kadang gue suka kayak ibaratnya nggak bersyukur lah, anjir gue kenapa gini banget ya, gini-gini banget. Habis itu, setelah setelah gue ngerasa bener juga ya kalau kayak ngelihat ngobrol sama lu pada e, tentang pem, anak pemulung yang antusias kayak ibaratnya lu lu tahu ntar tuh ntar lu makan ntar makan apa itu kayak kayak lu tahu ntar lu makan apa kayak sebenarnya lu tuh hidup lu tuh nggak susah, susah-susah banget gitu iya bener karena kebetulan kita sempat pas ngajar itu ada salah satu orang yang sedang berulang tahun dan dia ngebagiin masih kotak di situ kita kayak oh my god lu kayak kita makan apa sih makan makan ayam goreng tuh udah ah bosen itu lagi itu lagi mereka tuh seseneng itu loh kayak gitu makanya mereka tuh sumringah banget se apa ya justru kayak ya bagian kita ini yang belajar <laughs> bukan mereka se ini, ini mereka se apa dasyat itu loh yeah. emang harus terjun ke lapangan yes. supaya tahu mungkin kita udah taunya ada apa kartu Indonesia pintar segala mm-hmm. macam balik lagi itu kan kita untuk masuk sekolah prosedurnya ini 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 gimana dengan orang tua yang buta aksara itu kan masih banyak banget gitu loh di Indonesia kan tingkat buta aksaranya itu masih cenderung tinggi yeah. bayangin 2019 di saat orang-orang udah pada jalan-jalan ke Mars kita masih buta aksara menghadapi itu mohon maaf aksara itu mesti apa ya? Uh, ya tidak bisa tidak bisa baca oh baca tulis gitu ya ya hmm, oh. bisa baca bahkan itu di Pulau Jawa juga ya? wah ya. iya uh, belum di lagi di belum <laughs> 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 lagi di Indonesia di Indonesia Pulau Jawa lagi di timur yang di wilayah perbatasan nah itu adalah gunanya yot yeah. <laughs> <laughs> ayo mas gabung batch lima <laughs> eh berarti kalau kita gabung tuh nunggu batch ya oh iya Hmm. tapi kita juga open untuk kalau misalnya dia udah nggak sabar nih ah gue pengen ikutan nih tapi belum naik kita kemarin untuk acara donor darah itu kan butuh individunya volunteer gitu ya kita open volunteer tapi kalau gue misalnya wah kayaknya gue pengen bantu orang nih gue ikut aktivitas kalian boleh deh boleh itu nanti kita bakal open volunteer sih oh, kalau nanti kita butuh tapi kalau misalnya dari batch 4 nih Terus dia lanjut naik ke base 5 nggak apa-apa? Asal apa-apa. umurnya masih sekitar segitu range-nya. Tapi uh, cuma bisa dua periode. Oh, dua periode. Dua periode. Kayak kita kayak presiden. Presiden ya. Ah iya. <laughs> Supaya tidak timbul kediktatoran. Setuju. Setuju. Biar kayak ini juga sih nggak bosan karena kita juga dari batch lalu apa batch sekarang itu beda-beda. Contohnya kayak ngajar tadi, kalau batch sebelumnya itu kita ke panti. Nah, sekarang kan dengan kepala-kepala yang baru, akhirnya kita kepikiran untuk ngajar anak e, pemulung, gitu. Jadi, ada ya ada bedanya lah antara anak panti, tapi anak panti itu sebetulnya mereka sekolah. Jadi, kita kayak ngajarin, jatuhnya les sih, kayak memperdalam ilmu mereka di sekolah. Dan kalau ini kan, kita nyoba yang baru, bener-bener dari awal, gitu. Itu berarti bedanya, beda banget ya pemulung sama anak panti itu? Uh, dari ini beda kalau dari uh, tapi dari tingkat antusiasme sama oh. cuma 
ya ada tantangan setiap anak itu kan berbeda ya. Iya iya. Setiap lingkungan itu berbeda. Jadi kita juga sama-sama belajar. Psikologis dikit nih. Oh, iya. Benar ada gunanya juga gua kuliah 5 tahun ya. Memang iya sih. Soalnya kan kalau di sekolah jangan kan jangan kan kayak masalah pemulung sama panti gitu. di sekolah pun kita dalam satu kelas juga pasti ada yang ranking 1, ada yang ranking terakhir segala macam ya. itu beda penanganan masing-masing anak kayak ya kita ba- kita belajar di situ juga gimana caranya apalagi kita range umurnya itu beda ada yang kecil-kecil banget yang ingat ya kalau kita waktu kecil kan begitu keluar rumah rambut basah muka cemong bedak yeah. kita nemu ada banyak banget anak kayak gitu ada yang udah gede banget udah SMP sesimpel itu kayak wah ini range-nya lumayan banyak lumayan jauh gitu loh antara yang paling kecil dan paling besar gimana caranya paling kecil ini masuk yang paling, paling besar pun nggak merasa boring dengan ilmu itu Nih, mau nanya nih, kalian ini kan sosial ya, dan acara-acara kalian kan pasti membutuhkan uang dong. Iya. Yeah. Nah, itu bagaimana kalian menge- menggalang, menggalang lah ya, menggalang itunya. Jadi, uh, kan tadi udah sedikit dijelasin gitu tentang Yot Pusat gitu. Sebenarnya, kita punya jatah gitu, satu bulan itu 250 ribu per satu kegiatan hmm. gitu. Jadi, kita sebenarnya disupport sih sama Yot Pusat sebesar 250 ribu per bulan. Cuma, ya. <laughs> kan kayak 2019 gitu loh 250 sebenarnya sedikit kurang gitu hasil kita harus nyari kayak banyak ya hmm? banyak <laughs> hasil kita kan harus cari alternatif gitu kita biasa sponsor sih kalau misalnya emang event-event besar kita cari sponsor cuma kalau emang event-event kecil yang cuma beda cuma 100 atau 200.000 biasanya kita disupport sama uang kas gitu oh. ada uang kas kita itu pun enggak apa ya karena itu tak dan kita juga ada prinsip minimum cost yeah. dimana kita kayak mungkin teman-teman kalau pernah ngikutin kita selalu ngadain seminar nah yeah. seminar yeah, yeah, seminar iya kayak tahun lalu kita sempat ngundang mungkin ada yang agak-agak generasi lama tahu bang Edwin Bejo yeah. dia pelawak yeah, yeah, dulu pelawak pernah dengar nah ada juga kak Sogindra dua aja pasti tahu Praya, kayak 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 ada di TV ya? Iya. Ya, extravaganza. Masih zaman kalian kan? Itu kayak kadang gua ngerasa tua sendiri. Masih, masih. Iya, nah, Kasogi itu kan nama dia udah sangat-sangat ya, banyak yang tahu lah gitu. Dia public figure dan sebagainya dan beliau mau datang karena emang basic kita kan sosial. Kalaupun kita ngadain acara dengan HTM, sekian persen profitnya. Jadi dari HTM itu kita pakai untuk operasional dan kalau ada selisih kita sisihkan untuk anak-anak e, dari yang kita ini adik-adik yang kita datangi untuk yang mengajar itu tadi ibaratnya subsidi silang gitu ya ya yes, subsidi silang <laughs> tapi mandiri sekali ya ini <laughs> ya udah pokoknya akhirnya ya untuk sosial gitu kita bikin acara berbenefit ya akhirnya untuk sosial juga gitu keuntungannya tapi yang diajarin di balik lagi ke pembunuh lagi nih yang dijadi tuh baca tulis aja atau gimana tuh bang? apa banyak. ngasih buku juga atau gimana? banyak sih kita yang kita ajarin gitu uh, sempat ada pelajaran etika gitu kan kita kayak tahu gitu kita gitu yang berpendidikan aja kadang kalau ngantri pun kadang suka nyelak gitu kan uh, gimana anak-anak pemula yang uh, sulit mendapatkan pendidikan alhasil kita ngasih pendidikan itu kepada Uh, anak-anak pemulung itu gitu biar gimana sih dia tuh tahu gitu sebenarnya sabar ngantri itu emang penting gitu benar sih gue setuju banget ini gue baru ngalamin tadi <laughs> oh iya gimana gue ngalamin tadi nih ya gue lagi ngantri di bensin hujan-hujan ya tiba-tiba datang nyerosot bapak-bapak aduh aduh untung mas-masnya bijak kayak langsung pak pak itu ngantri pak karena dia mundur gila sih gue Jadi gue kesel banget ya, sih. Itu penting banget ya, ya makanya. Kalau di Singapura gue pernah denger. Uh, jadi temen gue itu tantenya di sana di Singapura. Keponakan uh, temen gue ini pas TK. Lo TK diajarin apa? Nama-nama buah, warna, huruf. Mereka diajarin apa? Antri. <laughs> Disuruh antri. Dibagiin apa? Mereka antri dari umur sekecil itu. itu sih mungkin uh, mungkin dari ada bapak-bapak dari pihak Kementerian Pendidikan ya bisa <laughs> masukinlah kurikulum itu kayak ilmu se ngantri kayak gitu di Finland 
di Finland pun kayak gitu sama. Kalau di Jepang, malah mereka itu untuk sampai kelas 3 SD nggak diajarin ilmu eksak sama sekali. Mereka diajarin nilai-nilai kehidupan, kayak ngantri dan sabar dan pokoknya ya tentang etika lah gimana kita menjamu tamu gimana kita dalam bergaul itu di Jepang kayak gitu tapi ada gak sih kak kayak misalkan ya kalau menurut saya nih sekolah itu kan jamnya terlalu lama sementara kalau di luar negeri itu jamnya sedikit tapi mereka bisa eksplor kemampuan mereka sendiri gitu yeah. nah kalau di Yerud itu ngajar gak sih untuk mengeksplor kemampuan mereka sendiri terhadap diri mereka gitu jadi ya bukan hanya sekedar banyak tulis tapi mereka ber eksplor apa yang mereka bisa gitu berhubung waktu juga ya. di uh, di kamu pemulung itu nah. oke okay. jadi uh, ada sih beberapa gitu kayak Si Kempijar ini dia mewadahi kan, mewadahi si kampung pemulung ini. Jadi uh, sebenarnya bukan kita secara langsung terjun uh, mencari bakat-bakat gitu. Kita melalui si Kempijar ini gitu. Waktu itu sempat ada kegiatan uh, apa gitu di di mall itu mereka nih anak-anak pemulung yang tampil di acara kegiatan tersebut gitu. Nah itu festival gitu. Iya festival dan itu. Uh, ada beberapa anak yot yang ikut gabung mencari bakat-bakat tersebut gitu. Jadi mereka benar-benar explore juga sih. Cuma karena emang kita kebagiannya waktunya dikit, ya masih inilah. Tapi kita juga memantau yeah. dari kejauhan. <laughs> so ini sih mereka kayak kecil-kecil gitu ada yang aktif, aktif. Saya nggak pernah bilang anak nakal tapi aktif, yeah. sangat aktif. Dan ternyata dia berani gitu loh buat uh, nyanyi, baca puisi kayak gitu sih. Anak umur sekitar 5-6 tahun lah 5-6 tahun, udah 2 tahun <tuk> <tuk> terus kalau komunitas ini itu uh, terdaftar nggak sih? maksudnya kalau komunitas komunitas itu ter- harus didaftar gitu nggak sih sama pemerintah segala macam? kalau komunitas Yot Depok ini kita udah gabung sih sama uh, teman-teman komunitas lain yang ada di Depok gitu terus uh, dari pemerintah juga sebenarnya mewadahi kita gitu cuma emang mewadahinya cuma sebatas ya udah lo mau ada acara ya gue support di wali kota gitu kayak tempat atau uh, apa gitu cuma kalau misalnya kayak kita kan komunitas gitu kan butuh dana segala macam itu belum gitu dari pemerintah cuma sejauh ini udah welcome udah, sih udah welcome dari pemerintah malah dari sempat kita datang ke wali kota itu langsung orang dari wali kotanya yot lagi ini kayak yot lagi ini berarti pemerintah emang udah tahu ya yot itu iya udah. karena salah satu dari dinasnya pun udah sempat mau menggandeng kita cuma karena kita programnya lumayan ya jadi ya nanti mungkin ada tim lagi tapi kalau misalnya gini ya kan kakak itu kan udah ngurus pemulung segala macam nih maksudnya itu kan sosial yang istilahnya Uh, harusnya ya seorang pemerintah tuh lebih concern di situ sih. Mm-hmm. Kalau saya jadi wali kota harusnya saya concern di situ, gak perlu kakak yang gerak. Harusnya yeah. saya juga gerak. Mantap. Gitu. <laughs> pemerintah kota Depok tuh tentang kayak kampung pemulung itu dia tahu gak sih apa pura-pura gak tahu apa, apa gimana gitu? Kurang uh, sih kita juga. Kalau kita uh, kurang tahu sih ya tentang pemerintah sebenarnya tahu gak sih tentang kampung pemulung. Cuma uh, kalau kita kan tektokannya langsung ke dinas komunikasi gitu. Hmm. Jadi uh, dinas komunikasi juga uh, kita sempat ngasih tahu gitu kita ada program nih bu tentang mengajar gitu di salah satu uh, kampung pemulung di Depok gitu kita sempat ngasih tahu gitu cuma untuk tindak tindak lanjutnya itu uh, kita nggak terlalu ngikutin gitu. Cuma mungkin. Ayo pemerintah ya, uh, support kan uh, untuk kegiatan yot yeah. keseluruhan. Kalau secara keseluruhan support sih kita cenderung di permudah atau mungkin emang karena jarang juga yang ada acara di sana jadi setiap kita kesana cenderung oh dari Yotepok gitu sempat ada gimana kalau kita kerjasama karena dari program pemerintah pun Sama. ada ada kayak ke sekolah-sekolah gitu cuma kan ketemu aja nih waktunya nah dibilang juga kan tadi kan kalian tersebar nih di 23 kota iya nah bagaimana kalian itu saling berelasi gitu loh oh kita ada ini kalau di lain kita ada grup yot yot indo yot indo jadi se indonesia itu tergabung di situ karena kalau grup whatsapp kan terbatas ya Ntar, kalau kita kan sa- satu batch ini aja sekitar berapa ribu ya loh udah uh, batch di batch 4 di batch ini ya setahun ini 
Karena tiap kota kan beda-beda ya. Oh itu kalau di seluruh Indonesia sih uh, setiap Rata. tahunnya itu hampir 1000 sampai 2000 ya. lulusan gitu. Wow. Banyak ya? Iya. Iya lumayan. Warganya banyak juga ya berarti ya. Terus itu kalau mau masuk tesnya tes apa tes matematika atau tes IQ gitu? Enggak deh. Kayak mau kerja ya. Kita cuma ini aja sih tes berkas sama wawancara aja. Berarti apa tuh yang harus ada di berkas itu yang dicari tuh harus ada apa? Apa pengalaman apa? Oh gitu. Enggak sih. Kita kayak lebih domisili dia sih. Kalau misalnya. Uh, kita yot depo kan gitu kita ada yang daftar dari yot jakarta gitu lu mampu nggak gitu lu setiap malam hampir setiap malam kita harus rapat kalau awal-awal kan kita rapat terus tuh lu mampu karena kita dipastikan gitu. malam karena kan kalau pagi sampai siang kan kita agak ada nih di yot namanya pengangguran kan <laughs> pasti semua sibuk gitu even in weekend itu juga mereka sibuk gitu ada aja kegiatan nasa kita ngakalinya oh ya udah kita kumpulan malam Malam siapa sih? Paling lembur juga jam 7 udah pulang gitu iya. kan harusnya. Jadi kita ngakalinnya gitu. Karena dan kalaupun gini misal ada dari Bogor gitu ya kita rekomendasi aja. Mending daftarnya ke yang Bogor. Bogor. Kan kasihan juga dari Bogor ke Depok jauh gitu. Kurang kerjaan tuh orangnya. Daftarnya ke Depok. Nah kalau kayak gue? Kuliahnya di Bogor ya. tapi rumahnya Depok gimana tuh? Wah, di mana? Banyaknya di mana? Karena kita juga ada sih yang orang Bogor tapi dia lebih aktif banyaknya di Depok. Oh ya udah enggak apa-apa gitu. Ini nah, ceweknya kali ya. <laughs> bisa bisa. Terus Terus Kak mau nanya nih yang soal GoGreen. Oh yes. Ya. Itu ngapain tuh biasanya? Oke, okay, jadi kalau GoGreen sih tahun lalu kita kayak ah, kita kerjasama sih sama dinas lingkungan hidup ya. Terus juga tahun lalu kita disupport tanaman gitu, kayak 500 tanaman itu disupport sama dinas lingkungan hidup. Dan selain itu kita juga ngegandeng abang po gitu. Oh, jadi oh, uh, kan duta pariwisata. Pariwisata Depok. Oh iya iya. Kita juga kemarin habis interview abang po ya. Ribut siapa? Kak Putri, Kak Putri Oktaviani. Oh, Kak Putri Oktaviani. Sekarang jadi reporter Kompas TV. Waduh. Mantap, mantap. Jadi kita juga sering ini sama mereka karena kalau untuk ke acara Green itu kita lebih terjun ke ini sih ke masyarakat. Jadi kita cari nih lingkungan yang oh bisa nih kita masukin untuk kemarin itu terakhir kita ada vertical garden. Vertical Garden. Vertical Garden mungkin pernah dengar kalau orang be horizontal, cuma lahan Depok ini kan sempit ya yeah. kalau ke sampingnya. Jadi kita bikin ini bisa ke atas ya udah ke atas gitu. Kalau di Jepang kan itu udah sudah biasa banget biasa, gitu. Ya. Hmm. Nah di sini nih kita penerapin di masyarakat supaya uh, mereka gitu loh mereka tahu karena di lingkungan masyarakat itu kan berperan sangat penting. Mereka butuh itu juga. budidaya tanaman dan lain sebagainya jadi gak ada alasan lagi nih teman-teman kalau mau uh, bercocok tanam gak ada lahan lo bikin tuh di tembok rumah <laughs> tembok rumah sendiri jadi mau orang aja jangan lupa sama RT kecuali RT nya bapaknya ada acara kayak kegiatan apa lagi selain bogrin tuh dalam lingkungan nanti katalis ya katalis katalis pendidikan pendidikan katalis terus pendidikan. yang tadi yang energi itu. energi itu apa tuh oh, kesehatan kesehatan kayak gitu ya donor darah donor darah atau apa sih ya kemarin kita donor darah dan nanti yang akan datang ada namanya yoksha ramadan jadi kita berbagi setiap kita kalau dari uh, hari-hari besar agama kita emang adain kayak kalau di Bali Ada juga uh, yacht share galungan, galungan, gitu kan galungan kuningan ada. Tapi kalau di kita sesuaikan dengan anggota. Kayak kita kan nggak mungkin gitu, karena kita nggak tahu dong perayaannya seperti apa masing-masing hari besar. Kayak kalau Natal kita juga ngadain yacht share Natal. Kita ke panti, kita berbagi sama anak-anak panti sukacita. Kalau di yacht share Ramadan sama juga kita ke anak panti, kita saling berbagi lah gitu. Bukber. Nah, terus kan itu kan donor darah tuh kak ya hmm? biasanya setahu saya donor darah itu ada organisasi lain nih namanya apa ya PMR ya apa apa ya apa? Oh, PMI PMI ya PMI nah yeah. itu kakak koordinasi sama mereka apa sendiri tuh yang guntik sendiri dari oh. 
apa nyewa dokter eh maaf ini bercanda ya bisa vampir kalau kita itu kebetulan emang kan selalu koordinasi dengan Palang Merah Indonesia dan di kita juga sebetulnya ada organisasi mungkin yang butuh donor darah dan biasanya ada di sekitaran lingkungan itu membutuhkan donor darah misal kayak kemarin kita kerja setahun lalu kita kerjasama sama Popti perkumpulan orang tua penderita talasemia Indonesia mungkin teman-teman sekilas ya kalau talasemia ini salah satu orang ya sel, uh, salah satu kelompok yang membutuhkan donor uh, secara kontinu jadi seumur hidup dia harus didonor harus donor darah kalau mereka nyebutnya itu ngecas dari ini kita juga dapat ilmu dari situ nah itu bisa sebulan sekali atau dua kali sekali transfusi itu kan bisa satu labu atau dua labu satu labu itu bisa 250 cc sampai 450 cc nah di situ kita kayak kita kerjasama untuk uh, apa ya mengedukasi orang-orang juga kenapa sih buat apa gue harus donor darah nah di situ kita edukasi ternyata di Indonesia ini setiap tahunnya kekurangan satu juta kantong darah loh gitu. dari situ ya kaget kan ya sih makanya sudah dari situ kita juga dapat data dapat ini gue baru tahu nih kalau ya. ternyata Indonesia kurang satu juta kantong darah betul nah makanya teman-teman rutin ya donor darah ya dan ada juga kita uh, semacam non profit uh, organisasi itu namanya Black for Life ID itu dia untuk uh, apa ya misalnya ada yang butuh arjen butuh donor darah mereka langsung menghubungi gitu misalnya teman-teman mungkin butuh dan dari PMI kan tersediaannya terbatas di situ bisa menghubungi Black for Life kayak gitu nah jadi kita saling terkoneksi gitu loh jadi saling masing-masing punya peranan kayak mungkin Black for Life belum belum banyak yang tahu nih nah kita kan paksa uh, paksa <laughs> jadi banyak koneksi ke anak muda jadi anak muda tahu mungkin dari sini uh, kakak-kakak uh, jadi mau mau nih donor karena setiap kantong darah itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan itu tadi contohnya yang kayak penderita talasemia atau penyintas penyintas talasemia atau penyintas leukemia itu kan mereka butuh donor terus nah dari situ tuh keresahan kita dan setiap tahun alhamdulillah selalu ngadain donor darah itu ya lumayan membantu mungkin untuk mengurangi satu juta kebutuhan yeah. kurangi biasanya abis sekali donor darah itu dari depok ini dapetnya berapa pak berapa kantong gitu uh, karena itu kan tergantung dari PMI juga dari apa namanya dari gini kadang ada orang yang bisa donor dan gak bisa donor untuk lolos tes donornya aja tuh susah banget tekanan darah kurang dikit itu gak bisa karena akan berbahaya bagi pendonor jangan sampai kita mau nolong orang lagi kita yang harus ditolong kan karena seperti jadian kayak gitu kita mau donor dan dia masih sangat apa ya kondisinya kurang bagus akhirnya dianya lemas sendiri gitu loh pusing kayak gitu kita gak kayak gitu jadi kalau untuk Uh, jumlah kantong darahnya itu variatif sih 100 sampai 200 sih itu dalam Minimum. jangka waktu 4 sampai 5 jam hmm. minimumnya itu 100 sampai 200 oh ya balik lagi ke siang seminar tadi itu yeah. uh, seminar tadi itu uh, jenis seminar itu kayak gimana ya uh, konten-kontennya lah kadang awalnya dari kegilaan gitu aja. <laughs> gitu kadang kita kan mikir oh apa pernah kita ada tentang public speaking ya kayak mungkin public speaking nggak usah diantara orang banyak di depan teman sekelas mungkin uh, pernah kan nggak uh, mau begitu presentasi biasanya ada kan kita oh. orang yang lagi ngobrol asik begitu disuruh presentasi dia langsung aduh ini gue ngomong apa blank semua ya blank semua gitu dari situ public speaking terus Entrepreneur. Entrepreneurship, gimana caranya kita mau membangun usaha dari awal Terus juga sempat kita kemarin ada workshop tentang fotografi e, Pakai smartphone, fotografinya pakai smartphone Bukan pakai kamera, supaya gini loh Sekarang kan zaman serba canggih Lo gak perlu, gak perlu handphone yang, eh gak perlu kamera yang mahal Yang mungkin DSLR yang berapa juta Lo dengan handphone yang lebih 2 jutaan pun lu bisa menghasilkan foto yang bagus di situ teknik-teknik 
Berarti lebih ke mengoptimalkan segala sesuatu yang kita punya itu ya? Iya, ya, kayak kesengan kita juga sih Jadi <laughs> kepikiran bikin seminar ini kali ya, ya udah IOT itu banyak banget ya Pak Kegiatannya, kegiatannya macam-macam gitu ya. Iya. Yang istilahnya perkembangan anak muda sih lebih kesana. Iya. Perkembangan anak muda sama kota ya. Kadang kita rebutan juga untuk program. Jadi dari dari energi mau ngadain ini, ini nggak bisa ini bentrok sama yang ini kayak gitu. Jadi ya akhirnya ada yang harus ngalah. Entah itu dipadatkan kegiatannya, entah apa itu mungkin dipending dulu, disimpan untuk selanjutnya. Cukup banyak sih. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong pemerintah nih, oh, iya. okay. pasti kan kalian kan sangat uh, apa berkomunikasi dengan pemerintah kota Depok kan? Iya. Yeah. Nah, bagaimana sih kalian cara kalian untuk menyatakan diri kalian lah di kota Depok ini dalam sisi pemerintahan? Uh, beberapa kali sih kita sempat diundang gitu buat diskusi hmm. untuk komunitas Depok tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu? Kita beberapa kali diskusi sama pemerintah. Untuk dan... komunitas Depok bukan cuma ini ya? Iya. Jadi uh, untuk Get Depok sendiri waktu itu ikut pelat- bukan pelatihan sih ngobrol-ngobrol santai itu di puncak sama dua hari itu pemerintah yang menanggung gitu. Itu di situ ngapain aja sih gitu. Uh, itu kita benar-benar diskusi nih. Sebenarnya komunitas ini mau dibawa kemana sih? Apa emang cuma komunitas saja atau komunitas ini fungsinya untuk membantu pemerintah melihat di lapangan gitu. Tapi pada akhirnya uh, belum ada kesepakatan yang terjadi di dalam situ. Uh, makin kesini makin kesini kita belum dapat kepastian gitu loh sama pemerintah sebenarnya uh, fungsi pem- fungsi komunitas di Depok ini mau diapain sih gitu hmm. jadi kayak belum ada kesepakatan ya, belum ada kesepakatan gitu dari belum ada sebulan suara tapi banyak juga komunitas kayak Yot juga ya di Depok oh banyak. komunitas di Depok itu berapa orang pertuanya Sebetulnya ada 40-an komunitas di Depok Malah Depok itu katanya komunitas Banyak banget dan kita sering kerja sama mereka Gara-gara mahasiswanya banyak kali ya? Iya, mahasiswa gabutnya Segitu yang terdaftar organisasi loh Kan ada juga komunitas yang gak terdaftar juga kan? Iya, itu yang terdaftar di pemerintah itu yang udah Ini loh, gue ada komunitas ini gitu, lapor lah ibaratnya Tapi kan ada-ada komunitas yang masih kecil Tapi dia belum lapor, belum berani lapor gitu tapi kalian uh, didukung nggak sih sama pemerintah? Dukung sih, tadi. dukung ya, dukung sih. Cukup didukung. Cukup didukung. Walaupun bisa sampai ke puncak gitu. Masih ini sih terkadang. Tapi itu kayak butuh coba buat nggak bisa bersin duit doang. Bersin anggaran. Tapi saya tuh akhir tahun kebetulan. Akhir tahun nih di perak ketawa nanti kan. Pake, maksudnya. <laughs> Cuma yang disayangin sih itu sih yang dari kamu pemulung tadi. Kenapa sih harus dipersulit gitu untuk pembuatan akte gitu? Padahal itu akte tuh kayak apa ya? Benar-benar identitas awal lah untuk melanjutkan kehidupan gitu. Lu masuk uh, pendidikan ya lu butuh itu sebagai identitas gitu. Semoga dari pihak disduk capil mendengar ya. Iya <laughs> ini suara hati rakyat. <laughs> soalnya gimana ya kayak? Soalnya presiden udah buat kartu Indonesia Pintar. Yeah. Yeah. Harusnya wali kota menyokong itu. Jadi yeah. harusnya dia buat apa kayak buat akte harusnya nggak nggak bayar atau gimana yeah. gitu kan? Kalau emang mereka beli mungkin yang sekarang nggak tahu ya beli apa enggak gitu kan? Soalnya udah banyak banyak banget yang misalnya apa ya? Yang kritik menurut itu banyak sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih nggak didengar gitu loh. Sudah ada kemudahan tapi untuk mengakses kemudahan itu tidak dipermudah. Nah yeah. benar. Sulitnya di situ sih karena mungkin gimana ya? Ya itu tadi untuk buat akte itu udah pertama mahal, kedua repot. Bayangin dengan orang-orang yang tidak teredukasi gitu loh. Mereka aduh gua kemana ini? Abis ini gua kemana? Karena kan mereka juga operan gitu loh. Dari sini harus ke sini ada prosedur-prosedurnya. Nah dari situ juga ya sulit, cenderung sulit. Apalagi kok nggak bisa baca ya? Terbawa ke orang lagi. Ya. <laughs> Nah, buat kalian ini ada kayak pesan-pesan gak sih buat pemerintah lah? Apa sih yang pengen kalian harapkan gitu? Apa ya? Lebih ke uh, mungkin kepada bapak-bapak yang biasa di kantor main-main ke 
uh, apa ya ke tempat-tempat yang mungkin kurang tersentuh dan banyak banget sebetulnya kita kan sempat survei-survei juga di perbatasan antara kayak perbatasan Depok Bogor itu mereka sangat kurang terjamah gitu ya simpel kayak jalanan rusak akhirnya mungkin dari dari Bogor mungkin dari ya misalnya perbatasan Bogor lah karena paling dekat dari pihak Bogor pun bilang ini harusnya di Depok nah di Depok ini harusnya ke Bogor kayak gitu banyak tempat-tempat yang sebetulnya harus lebih dijamah gitu dan mungkin lebih sering apa ya nggak ada diskusi dengan anak-anak muda gitu loh karena mungkin memang dari segi apa ya dari segi pengalaman anak muda itu nggak seberapa cuma anak muda ini kan yang akan meneruskan kalian dan kita ibaratnya kita kacamata dari rakyat kita melihat langsung loh di rakyat tuh kayak gini 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 dan mungkin semoga bapak-bapak ibu-ibu atau mungkin ada anaknya yang sampaikan ya kalau keduanya ya lebih didengarkan lagi karena kadang kita pun ada kita sering ngasih masukan tapi entah mungkin terlalu banyak atau gimana kita nggak paham jadi lebih apa ya diperhatikan lagi lah tapi emang menarik sih uh, apa komunitas YOT ini uh, kayak dari apalagi yang kegiatan katalisnya itu ya yeah. kayak gua aja gua sendiri nih warga Depok gua baru tahu ada kampung pemulung di belakang KFC Margonda gitu itu mereka ngajarin ternyata selama ini mereka ngajarin orang anak-anak pemulung di situ dan gua baru tahu gitu nah uh, gimana ya emang Kalau lo mau membangun jiwa sosial lo juga emang wajib sih ikut komunitas ini sih. <laughs> Sebenarnya ini juga bukan cuma membantu orang tapi juga membantu diri lo sendiri sih. Iya. Yeah. Okay. Gue juga percaya gitu sih. Soalnya istilah gini ya, dia kan membantu orang nih. Sementara kalau lihat Jack Ma gitu ya, Jack Ma kan pengusaha sukses gitu kan. Dia pernah bilang ini, kalau lo mau kerja untuk diri lo sendiri, lo kerja untuk rakyat. Yes, 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 mantap. Yes, yes. Oh, pantas ininya Jack Ma ya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oh, tahu ya? <laughs> ya kan kita cetak. Dia tuh penggemar Jack Ma. Oh iya. Benar benar. Makanya tadi saya kiranya Jack Ma yang ngomong. <laughs> Jack Ma. Jack Ma. <laughs> Hanya auranya. Oke, oke. Benar sih benar. Jadi kayak bagus banget sih di komunitas ini ya. Jadi kayak bagaimana lu bisa mengimprove diri lu juga gitu loh. Untuk jadi orang yang berguna bagi masyarakat ya. Dibandingkan gabut. Dibandingkan kan? gabut, betul. Tapi betul. jangan salah, kita juga sering kok nongkrong-nongkrong gabut hmm. gitu. Enggak enggak sekaku itu kok. Mungkin hmm. nanti pikiran ini jangan-jangan dia pokoknya rapat. Oh. Enggak, enggak. Kita sering karena kan kita juga basicnya kekeluargaan. Okay. Jadi kayak kalau lagi kosong gitu, lu gabut nih ya udah gabut. Kayak Fahrul sering jojo dari UPN ke Margonda coba buat kayak ngopi kopi bareng gitu aja ngobrol-ngobrol nih ngobrol-ngobrol. bisa Tapi dari, iya. bisa minjem duit juga jadi ya iya keluarga bisa kita Sorry. minjem ke bendahara <laughs> ibu bendahara halo ibu bendahara sekali mendengar terima kasih <laughs> ada bendahara kita namanya Maya dia baik banget kalau mutang oh. gampang <laughs> jadi mau ikut nih itu gak ada ya eh tapi kak aku mau nanya dong kan kakak ini udah istilahnya udah perang sosial terus udah perang bikin ngecek dorong darah udah ketemu langsung sama pemerintah pengen tanya dong sebelum ikut DOT dan setelah ikut DOT apa sih pelajaran yang kakak dapat? kalau dari aku pribadi sih uh, lebih aware sih sama uh, lingkungan kita gitu kayak uh, gue kan kuliah di Jakarta gitu kan Jakarta uh, penuh labu gitu perbatasan iya. ya. <laughs> Jakarta Sonoan dikit, Depok Sonoan dikit <laughs> iya, gue gue lihat lingkungan kampus oke okay, nggak ada masalah gitu sebenarnya dan ternyata di lingkungan gue sendiri tuh ternyata ada gitu loh yang lebih membutuhkan mahasiswa-mahasiswa kita gitu kayak yang tadi gue sebutin di kamu pemulung situ terus ada lagi yang di perbatasan Bogor situ itu juga ada panti-panti yang masih sebenarnya kita butuhkan gitu gitu aja sih kalau dari gue kalau gue lebih apa ya karena gue kan awalnya itu emang gue bukan termasuk orang yang suka organisasi dan terus gue juga mikir kayak hidup gue masa gini-gini aja gitu lempeng-lempeng aja sekolah-sekolah kuliah-kuliah akhirnya yaudahlah coba aja join gitu dan ilmunya tuh banyak banget yang pertama tadi idem Fahrul dan kedua gue jadi belajar banyak hal gimana caranya gue mau approach sponsor gimana caranya bikin good relation dengan orang-orang yang istilahnya yang lebih tinggi dari kita lah CEO atau mungkin manajer suatu tempat di situ bikin surat dan prosedur-prosedur yang 
harus diketahui gitu kalau mau partnership gimana hal-hal kayak gitu sih kayak bikin laporan gimana press release sesimpel gitu jadi apa ya mungkin kita mikirnya apa sih untuk apa nah pentingnya organisasi itu kita bakal tahu ketika nanti mungkin teman-teman kan banyak kan mahasiswa ya kayaknya ya nah yang dengerin teman-teman mahasiswa janganlah kalian kuliah pulang kuliah pulang ikut dia organisasi karena bener gue ngerasain banget bedanya antara teman-teman yang nggak mengikuti organisasi dan enggak yang nggak ngikutin organisasi ketika mereka disuruh bikin laporan mereka bingung ini laporan isinya apa aja begitu dan kalaupun misalnya ada surat surat pengajuan tempat lah atau surat surat-surat tertentu ini isinya apa aja sedangkan kalau kita kalau bikin udah bikin surat peminjaman ayo tinggal kirim bro kirim tanda tangan gitu apa ya yang itu kalau kerja tuh kepake banget sih kita juga merasa beruntung sih karena kayak founder kita kan bilibun gitu kan yes. mungkin kalau di dunia uh, kayak pendidikan itu nggak terlalu terkenal gitu tapi untuk bisnismen uh, dia orang yang cukup terkenal gitu kita jadi ketemu sama teman-temannya dia gitu ketika kita lagi ngobrol-ngobrol nih ke kantor pusat tiba-tiba ada temennya dia kayak CEO-nya Tepatir, Bayu Janitra itu uh, sempat ngobrol nongkrong bareng gitu ngopi terus sama Pak Andi Evnoya Andi Evnoya ya. ya. kita sering ketemu beliau berarti iya. <laughs> pernah ke KN dia iya itu yang sering tendang itu kan tapi ada fotonya <laughs> kita kayak ngobrol-ngobrol di satu meja itu kayak wah gue bisa loh ngobrol sama CEO gitu iya. sebenarnya nggak sesulit kalau misalnya kalau kita ikut organisasi gitu kalau gua ya nggak uh, masuk nih <laughs> Joknya nggak masuk nih, telat lu, telat lu, telat petahannya gitu. Join Pak Betsnya Pak. Selanjutnya bisa ada Betsnya. Cuma karena ya itu kita banyak itu tadi. Karena salah satu apa co-founder kita juga ya Pak Pak Andi Noya mungkin ya nggak tahu Kikendi Kikendi. Itu beliau jadi kita juga sempat beberapa kali malah kita ada event tahunan dari yang ontok. itu yang atau pusat ya jadi di situ banyak uh, untuk anak-anak yang kota itu ditarik-tarikin untuk jadi volunteer segala macam kita diundang ke sana dan alhamdulillah kemarin sempat ketemu sama bapak jokowi wow tapi gak bisa foto Jadi uh, terakhir nih. Masa da- udah kan? Oh, udah. <laughs> lagi dong. Lagi dong. Lu kayak baik cepet pulang lu ya. Tong tong mau jauh. Aduh 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 aduh. Terakhir lah terakhir lah. Kalau enggak nih bisa sampai seharian soalnya. Semalaman. Semalaman. Eh uh, kalian ini kan sangat eh uh, impact gitu lah ya buat kota ini. Bagaimana kalian me- me- mempersuasif anak Depok supaya menggunakan waktunya lebih baik? lebih ke kalau untuk mempersuasif uh, ini ya masyarakat yeah. Depok secara keseluruhan yang masyarakat kita 18 sampai 25 tahun kan oh, yes, <laughs> yeah. yes. kayak semut apa ya mungkin kalau gua itu lebih ke ngajak teman-teman buat ikut kegiatan kita harapan kegiatan kita positif semoga ada tuh yang negatif kita lebih ke ngajak teman-teman ya di luar yot mungkin ada yang kayak apa sih yot itu nah kita kasih tahu nih oh kita yot ini ini kita ada seminar nih soal ini soal ini kita kasih tahu setidaknya mereka dengan seminar uh, seminar kita yang kebetulan kita juga kalau seminar gak pernah tuh masih harga tinggi-tinggi banget kita selalu kisaran 10 atau 20 ribu waduh 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 kemarin ya, ya. kemarin empat ya, pembicara kita, kita empat pembicara itu ada kasogi dan ada juga ini bang edwin terus ada mungkin dari teman-teman tau Reinhard Sirait salah satu CNN. Da, uh, salah satu news anchor dari CNN dia nanti publik Reinhard Sirait yeah. ganteng-ganteng beneran <laughs> dan ada juga salah satu trainer termuda Indonesia Arista itu dalam satu panggung dan kalian cuma ngeluarin 20 ribu aja buat dapat ilmu dari mereka karena kita kita pengen semua mahasiswa semua anak-anak muda dan masyarakat itu menjangkau jangan kita nggak mau denger yang namanya ada orang ah gue nggak mau ikut uh, seminarnya karena nggak ada duit kayak 10 ribu kok nabung lima hari sehari dua ribu pun udah kan kelar gitu. kalau dari mas Fairul 
Oh, boleh diulang tadi pertanyaannya? Uh, bagaimana nih? Persuasi. Oh. Persuasi anak-anak 18 sampai 25 tahun yang di Kota Depok. Kalau uh, gue pribadi sih lebih uh, apa ya? Kasih sudah hampir sama kayak Windy. Kasih tahu sebenarnya uh, manfaat sih, manfaat dari keturunan organisasi gitu. Ya, lebay-lebayin aja gitu. Kayak, gue bisa ketemu ini loh, gue bisa ketemu ini loh. Tapi kan dibalik itu gue tuh sebenarnya pengen gitu. Lu tuh biar berkembang gitu. Soalnya kalau misalnya emang lu cuma kuliah doang gitu, uh, kurang dapat ilmunya. Kan kita ada ilmu tentang komunikasi bicara sama orang kan itu nggak bisa dipelajarin secara teori juga kan. Kita harus ketemu langsung gitu. Itu sih. Oh ya mungkin ada tambahan lagi dikit ya. Jadi kalau di balik lagi kalau di yang on top ini kita nggak cuma ngadain program-program program doang. Di sini kan kita ada ada tiga tiga apa divisi utama. Yang pertama marketing and communication platform itu untuk uh, apa approach sponsor untuk megang media sosial itu dari mereka. Karena itu tadi utang tadi menanyakan personal general affairs itu apa? <laughs> punya utang saya nih sama jutaan pendengar. Nah kalau tadi kalau personal general affairs itu kita lebih ke keanggotaan internal. Gimana caranya kita untuk keluar kita nggak dulu berjarak keluar. Nah gimana caranya anak-anak di dalam ini tetap baik-baik aja gitu loh. Gak ada merasa terbebani kalau ada masalah pun bahkan di luar yot ya sebisa mungkin kita bantu kita bantu masalah personal gitu juga kita bantu kalau emang bisa kita bantu termasuk kadang keuangan ya sama-sama gitu kayak tiba-tiba ada yang butuh ya udahlah kita pinjem duit kayak gitu kan biasanya itu berpengaruh gitu loh di saat gua ada tabungan gak ada duit harus rapat itu bakal mempengaruhi balik aja psikolognya keluar lagi Aduh. itu bakal berpengaruh jadi di sini kita ngatur supaya environment di dalam komunitas itu tetap terjaga nah yang tadi program program ini adalah salah satu yang menjalankan tapi balik lagi kita nggak misalnya program-program aja yang menjalani energi anak energi tidak kita bareng-bareng tapi dari masing-masing divisi itu dia yang mengepalai dia idenya tuh ada di sini gitu ide dari program itu adalah dari divisi itu sendiri. Ya berarti manfaat yang yang kita dapatkan dari organisasi itu banyak banget berarti. Iya. Yeah. Oh, kalau ikut kalau ikut organisasi itu lu kayak sama aja kayak lu memberikan edukasi gitu pada yeah. dulu. Improve yourself. Iya ibaratnya kayak tadi kan ourselves. <laughs> Buat laporan, yeah, leadership yeah. apa kepemimpinan itu segala macam. Ya timur, komunikasi. Yeah. Banyak yeah. banget sih. Komunikasi. Gua gua kayak apa ya? Gua percaya banget sama IUT ini tuh gara-gara mereka tuh menerima semua kalangan yang ingin berkembang gitu. Betul sekali. Jadi asal lu umur 18 sampai 25 tahun, lu daftar aja ke sana gitu kan. Golden Keren. age ya. Yeah. Golden age. Lagi lucu lucunya. Maksud lu, maksud gua daripada lu cuma nongkrong gak jelas gitu. Ah. Maksud gua kan ada tuh nongkrong sampai ya gua 86 gitu kan. Ada <laughs> diciduk gitu ngapain gitu. Kita kan juga takut kok kadang keciduk <laughs> program gitu kan. Program-program sampai subuh. <laughs> Jadi ikut YOT aja ya? Iya, Udah ada di Depok, Joy. Tinggal lu ke Depok aja. Gimana nih? Cukup? Nah, gue mau nanya satu lagi nih. Pesan-pesan kakak-kakak ini untuk podcast anak Depok itu apa sih? Waduh, ini nih. Pesan ya? Pesan. It's awesome. Uh, itu pesan karena, iya. karena uh, kalau boleh jujur ya kalian kan kayak podcast pertama nggak pernah sih kayak uh, pionirnya lah dan kita juga seneng banget ya kaget gitu kita mendapat kehormatan waduh oh, oh, yes. oh, jadi malu dan pendengar amin kayak kita apa ini <laughs> kayak kita Kayak padahal ya. belum apa-apa udah uh, teman-teman mau ngajak kita ngobrol-ngobrol dan kita juga dapat banyak ilmu jadi senang banget dan kita pun uh, apa ya sangat-sangat uh, appreciate teman-teman dari pondok ya pondok kan ya, ya. pondok jadi ya kalau untuk pesannya semoga eh ini harapan sama aja lah ya sama ya kayak semoga tetap keep inspiring kayak tadi kan sempat ngobrol juga kalian sering mendatangkan wawancara orang-orang hebat 
gitu. Mungkin nanti bisa ya ke Pak Andi Noya. Langsung ke pusat ya. Langsung ke pusat kita ajak. Tepatnya kita wawancara orang-orang yang berasal dari Depok sih. Misalnya, lu nggak usah takut. Gue lu nggak usah malu, lu di Depok gitu. Depok tuh keren. Depok tuh keren. Depok keren. Ada Yute, ada banyak. Kalau keren, we make it be cool. Yes, keren tuh. Keren banget. Kalau pesannya sih buat teman-teman pendengar podcast gitu, tetap dengerin ini sih karena kalau menurut gua uh, sempat kemarin dengar eh, dari IG-nya sempat lihat juga ada beberapa yang uh, apa sih uh, wawancara gitu yang bermanfaat gitu menurut gua dan itu lu bisa lu harus terus dengerin sih. Asli, asli. banyak ilmu loh yeah. dari diskusi gini. Tapi serius ya kita ini istilahnya apa ya? Ini pertukaran pikiran yang paling asik ya. Istilahnya yeah. pikiran kita kebuka yeah. gitu kan, bahwa ada kamu pemulung segala macam gitu kan. Kadang-kadang kita cuma lewat Margonda ya lihat hingar-pingarnya aja gitu. Yang glamor. Iya, yang glamor. Ada Margo City, Detos, Persona Square, Cimanggis Mall gitu. Saya lu lewat Margo City, Margo City itu kan macet tuh. Lu yeah. bilang lu kenapa sih ini macet? Kenapa sih ini macet? Padahal ada di situ ada kamu pemulung yang harusnya lu tolong tuh. Iya. Belok dikit aja coba. Gitu Mungkin sih. Ya, teman-teman cari ini kalau di Google Maps juga udah ada kok namanya Kempijar. Kempijar. Jangan lupa. Kempijar. Iya. Kempijar. Jadi nanti teman-teman main di sana. Keren banget sih ini. Keren banget. Ya. Aplaus ya buat. Aplaus juga dong buat Kondo. Ada sekian dari kita. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.